1: En effet, en 13 ans de carrière, il s'en est passé des choses. Et, euh, et quel 13 ans de carrière Parce qu'au tout début, ça commence d'abord en effet avec la rivalité avec les Pistons. L'admiration de la part de Magic et de Bird, bien qu'ils le regardent comme étant leur futur grand, parce que concrètement, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est surtout avec Asa Thomas, euh, à qui on, bien entendu, on réserve un épisode. Mais à... Donc, on n'ira pas forcément dans le détail par rapport à ces confrontations aux Pistons. Mais euh, je peux au moins vous, vous dire comment est arrivée cette rivalité. Déjà de 1, il faut savoir qu'en saison régulière, une fois, Michael Jordan, euh, durant la période Bad Boys, où il commençait clairement à s'identifier comme étant les Bad Boys, Michael Jordan a dit en fin de match, après avoir marqué plus de 60 points, euh, « Personne ne peut m'arrêter. » Et ça, dans la tête des Pistons, ça c'est très très, ça, ça a été très mal perçu. Ça a vraiment mal passé. Et c'est juste après où, en effet, tous s'aperçoivent qu'il est extrêmement fort. De toute manière, Last Dance le dit, en effet, de la bouche de Isaiah Thomas. Mais par contre, les Jordan Rules ont été clairement une signification par rapport à ça, hein, Vlad. Oui,
2: bah, ce c'était, un... c'était pas franchement l'équipe euh, envers laquelle il fallait sortir ce genre de déclaration. Ah, pas du tout. <rire> <rire> C- ça se résume juste à ça, parce que voilà, les Pistons, on va, en effet, on ne va pas revenir non plus dans le détail dessus, mais bon, c'est une belle équipe de tête de con, pour, euh, ouais. pour dire un peu ce qui est. Et euh, bah, c'est là que vont venir notamment les fameuses... Euh, euh, Jordan rules parce que bon après au, au vu de la performance de Jordan sur les fins 80 tout début 90 euh, le mec en termes vraiment offensifs, c'est juste, c'est juste un rouleau compresseur en fait.
1: Oh, mais donc, c'est, le, c'est, ça s'arrête c'est, pas.
2: Ça, ça, voilà, c'est ça, ça s'arrête pas. <rire> Et euh, bah, il va, il va même euh, y avoir, euh, du coup, euh, voilà, les, les fameuses Jordan Rules donc euh, qui vont, euh, qui vont se résumer en, en plusieurs règles selon son positionnement sur le terrain. Il va y avoir Après. des prises à deux. Euh, voilà, il va y avoir. C'est surtout sur des systèmes de prises à deux euh, lorsqu'il n'avait pas le ballon en main il fallait au moins garder un contact sur lui le toucher etc mais vraiment rentrer dans sa tête et euh, notamment donc qui avait été mise en place par, par Chuck Daly et bon ça nous a quand même donné de sacrées confrontations entre les les Pistons et les Bulls du coup sur voilà sur la fin 80 début 90
1: Polo
0: oui, tout à fait, tout à fait, mais je pense que comme, comme vous l'avez comme vous l'avez si bien dit, euh, euh, c'est une équipe revancharde, les pistons, c'est ils avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de fierté, justement, à, à faire comprendre à Jordan que, euh, certes, il était il était le patron de venir, mais qu'il fallait compter sur eux pour, le, pour l'embêter, être le poil à gratter de, de la NBA.
1: Exactement pour la gratter de la NBA et en effet par rapport à il y a des confrontations qu'on se souvient notamment à des joueurs qui évoluent au même poste que Michael Jordan et c'est là où j'aimerais vraiment qu'on puisse mettre le, le point dessus euh, parce que il y en a un bien entendu qu'on va revenir de suite dès début années 90 c'est Clyde Drexler Michael Jordan sort en effet de sa victoire, 91, avec les larmes aux côtés de son père, dont on se souvient tous, face à Magic Johnson, qui lui-même va confirmer que c'était concrètement à passage un témoin et que concrètement c'était son tour maintenant de, de régner. Et le premier qui va se porter face au règne de MG, sa majesté, c'est Clyde Drexler. Quel est le, le premier point que vous pouvez dire par rapport à à ce joueur au crâne des garnis, Polo, Vlad
0: <rire> je, suis, je, suis que, je suis surpris que tu passes la balle parce que c'est quand même les,
1: un gars de chez toi j'ai pas, pas envie d'en donc... j'ai pas envie
2: Clyde Drexler bah, déjà euh, dès le début en fait, tu as déjà une certaine concurrence et c'est une concurrence euh, bah, qui n'est pas volontaire en fait, entre les deux hein. ce ne sont pas les deux qui se cherchent mais bon. déjà rien que sur la draft 84 c'est ouais, déjà, les mêmes, déjà les mêmes postes deux joueurs avec une quand même forte exposition médiatique. Et les Blazers choisissent d'abord Drexler. Drexler passe avant, euh, passe avant Jordan sur, euh, sur la draft. Incroyable. Donc là déjà, il va déjà y avoir une, une certaine concurrence qui va s'installer entre les deux. Et, euh, et voilà, ces deux profils qui sont, on va dire, quasi similaires, hein, qui sont très aériens. Oui. Euh, et ensuite, donc, il va y avoir euh, par la suite donc euh, la, la confrontation en 92 hein, sur les finales de 92. Et c'est aussi simple que ça c'est Jordan qui annonce directement qu'il va complètement annihiler Klein Wrestler. Et ça va Exactement. se terminer avec un
1: 4-2. <rire> un 4-2, et surtout, euh, je cite Michael Jordan sur Last Dance, je cite. Clyde, Clyde était une menace. Je ne peux pas dire le contraire, mais ça m'a vexé qu'on le compare à moi. C'est pour vous dire à tel point que Michael Jordan s'estimait euh, et, à, et à Magic Johnson qui dira, euh, en plus de ça, euh, je cite Mike Magic, « J'étais consultant sur NBC pendant ses finales, en 92, avant le Game 1, j'étais chez Michael en train de jouer aux cartes et il m'a dit, « Tu sais ce qui va se passer demain Ce mec, je vais lui mettre cher. » C'est ce que dit Michael Jordan à Magic. Et en effet, il a marqué un premier panier à trois points, puis un second, puis un troisième, et Michael ne voulait avoir personne au-dessus de lui. C'était vraiment ce qu'on veut mettre en lumière par rapport à ça. Dès qu'on mettait MJ et qu'on lui plaçait dans les pattes un joueur tel que Dre, Clyde Drexler, hein, extrêmement talentueux comme il est, on hein, ne faut pas oublier qu'il a fait les finales 90 face aux Pistons. Euh, donc c'était quand même, il avait une certaine légitimité. Il est parti en finale avant Michael Jordan, quand même, Polo Clyde. C'est quand même quelqu'un.
0: Non, c'est quelqu'un, les gens l'oublient. Même moi, quand je te disais tout à l'heure, euh, sur ouais. le fil que les rivaux, dans les rivaux de Jordan, on, on oublie, on oublie, parce qu'il a aussi uh, Il est discret. C'est un peu comme. Uh, pas c'est comme Patty Wing, parce que. Uh, mais c'est, une, c'est, un, c'est un personnage discret. Il n'aime pas faire des esclandes. De, de, de il, il est très calme, très posé. Donc, lui, ce qu'il parle, c'est sur le terrain. C'est-à-dire qu'il joue, il est. Comme tu as dit, c'est quelqu'un de légitime au niveau de, du sport. Mais il est discret, il n'aime pas faire trop de, de, de bruit. Et euh, je pense que quand on a essayé de le comparer, et il est dit, il dit souvent plus Jordan dans, dans Last Dance, je le prends personnellement. C'est-à-dire que dès qu'on commence à... Ouais, ouais, <rire> à, me, ouais. à me mettre en concurrence avec des gens que je n'estime pas à mon niveau, c'est personnel. Donc quand ça devient personnel, je gomme, j'érase. Je, vraiment, je, je fais nécessaire pour qu'on, qu'on reparle de lui. Après, je dis non, non, ouais, c'est vrai, tu avais raison, on n'est pas dans la même ligue.
1: Exactement. (rire) Mais mais c'est vraiment ça, hein, C'est vraiment ça. Il y a Clyde Rexler qui dira euh, que c'est facile de marquer euh, 20 points ou 30 points quand vous shootez 20 fois. Euh, Il il va lui aussi un petit peu piquer Michael Jordan par rapport à ça. Cependant, il est clair que Clyde Rexler va s'incliner comme beaucoup d'autres par rapport à à AMG. Alors, maintenant, cette fois-ci, messieurs, si ça vous dérange pas, j'aimerais entrer sur un autre personnage féerique de la NBA qu'on va forcément à qui dédier un podcast. C'est Charles Barkley. Charles Barclay, euh, qui est lui aussi euh, issu euh, de la draft je crois, 84, je crois, ou 85, je ne sais même plus par rapport à Charles, sur Charles. Euh, c'est 84.
2: 84. 84. Ben 84. C'est,
1: c'est 84, c'est bien ce que je pensais, euh, joueur des Sixers, et qui est transféré euh, aux Suns. Alors, lui aussi, il un en playoff hein, face à Michael Jordan, mais côté Suns, maintenant, ça devient différent, parce que concrètement, il vient pour emporter le titre qu'il n'avait plus la possibilité de faire du côté de Philadelphie, contrairement à cette année avec Joel Embiid. Alors là, je vais vous citer... Euh, euh, Charles Barclay, hein, certains propos de sa part par rapport à sa rivalité avec Michael Jordan. Alors, il dit, une fois qu'il est MVP 93, il faut savoir que MJ a très mal pris de, de, de perdre ce titre d'MVP face à, 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 face à Sir Charles. Et il dira, en parlant de Charles Barclay, « Vous savez, j'ai toujours pensé que j'étais le meilleur. Franchement, je pensais que Michael gagnait tout simplement parce qu'il était mieux entouré. Mais moi, au fond de moi, « Je pensais être le meilleur. » Ce sont les paroles de Charles Barclay. « Messieurs, on a affaire à une personne pour qui rien ne peut s'arrêter. Euh,
2: » C'est compliqué, ah. Hein, ah. Barclay, parce ah. qu'en plus, alors, en plus c'est, euh, bah, ce qui peut renforcer euh, encore plus ce qu'il, ce qu'il dit, c'est que, c'est que c'est aussi un profil atypique. Et le fait de pouvoir évoluer à un tel niveau... Euh, en ayant justement ce profil atypique, donc sans forcément, on va dire, euh, non plus euh, dominer physiquement. Alors, je, je me comprends quand je dis ça, mais euh, de ne pas avoir, on va dire, le morphotype et de dominer avec ce morphotype justement euh, la Ligue, donc en tant que 4, parce qu'il était quand même bien plus petit que la, que la norme, bah, ça, renf- ça renforce complètement en effet ce qu'il, euh, ce qu'il dit. Et pour le coup, il bon, y a à la fois Barclay euh, et il y a aussi, bon, je pense qu'on viendra un petit peu plus tard sur le sujet, mais il y a aussi Karl Malone qui, euh, qui gagne le, le titre d'MVP euh, sur la saison 98, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et oui, Jordan va le prendre, comme tu disais, Polo, il va le prendre personnellement. Et, et la finale, bon c'est après ce qui va se passer. Hein.
1: Oh là 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 là, là, là. Polo
0: bah, En vrai, en vrai... Euh, je pense qu'ils ont le même état d'esprit, euh, Charles Barclay et Jordan, c'est des grands trash talkers, c'est-à-dire que ils aiment, ils aiment jouer avec le mental de leur adversaire. Et je pense que comme tu l'as dit Vlad, Barclay ne partait pas gagnant pour, pour, par rapport à, à son poste, mais il faut avouer qu'avec son mental, avec son physique, il est devenu euh, dans la Ligue l'un des meilleurs postes 4 qui existent. Je pense que avec Tim euh, Duncan, Karl Malone, Kevin Garnett, ce sont... Quand on parle de poste 4, il est, il est dans la référence. Il est vraiment... Bien on ne peut pas passer à côté de lui. Donc, je pense que ce sont des, des, des grands compétiteurs. Je pense que euh, Jordan et, et Barclay sont de grands compétiteurs. Mais, comme on parle des rivaux de Jordan, je pense que Jordan est le compétiteur ultime. Mais, je pense que Barclay est dans la compétition. C'est quelqu'un qui peut bousculer, qui peut faire en sorte que Jordan se sente pas bien. Même si on a vu que sur les finales, ça a été, ça a été, ça a été euh, réglé, mais je pense que avec son potentiel, il, il peut il pouvait euh, faire déjouer sa majesté.
1: En effet. Regardez ce que dit encore une fois euh, Charles Barclay au cours de cette finale. Euh, 93 face à MJ et donc les Bulls euh, Nous étions très nerveux avant le Game 1 Ce soir-là, je m'en souviens, je pense qu'on avait du mal Je jouais correctement, je mets 46 ou 47 points Mais Michael en met plus Et les autres étaient très nerveux On a perdu, je ne sais, alors il ne donne même pas le score, peu importe Mais Chicago gagne cette rencontre En rentrant chez nous, ma fille est venue me voir à la maison Et je vois ma fille qui est en train de pleurer Papa, papa, tu as perdu Oui, je sais ma chérie Je pense que Michael Jordan est le meilleur, bas- est, est le meilleur basketteur au monde Il est meilleur que moi et euh, ça a été très dur pour Charles Barclay de se rendre compte qu'il était en dessous. Mais il, c'est, il faut vraiment qu'on mette ça en lumière pour nos jeunes auditeurs justement qui nous écoutent. Euh. Être un leader en NBA et aspirer à gagner, vous êtes obligé au cours des années 90 de faire face à Michael Jordan. Et ces joueurs, t'as que Drexler, Bar, euh, 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 Drexler pardon, Barclay euh, et, et Wing, on va venir juste après, parce que là, il faudra qu'on passe aussi à la conférence Est, <rire> euh, il, il, il faudra faire face pas uniquement au talent de Michael Jordan, mais également le surpasser spirituellement, surpasser l'état d'esprit de Michael Jordan, parce que le niveau qui vous impose pour gagner, bah, vous oblige à faire le minimum d'erreurs. Et ben Charles Barkley et côté Suns vont malheureusement le, 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 voir, le voir, voir cela à leur dépens et à s'incliner au cours de cette finale 93 et justement à s'incliner devant sa majesté Con, Concernant les, les Knicks, euh, là on passe concrètement du côté de la conférence Est et on a l'impression que les Knicks veulent reprendre un petit peu les Pistons euh, de, de, d'Aza Thomas, est-ce que vous voyez une similitude quand même
0: oui, oui c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le jeu dur. Oui, tout à fait. C'est voilà. <rire> vraiment ramener le, 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 vraiment le, le charbon. C'est-à-dire que uh-uh. tous les points doivent être gagnés. On, euh, pas, de easy, pas de easy bucket. Il faut vraiment aller les chercher. Donc, je pense que comme on, on, on précise dans un, dans un podcast euh, par rapport à Patrick Wing, euh, qu'on sortira bientôt. Bien sûr. C'est cet état d'esprit de, de difficulté, de défense pour... Euh, vraiment déstabiliser l'adversaire dire voilà putain ça va être difficile de marquer contre eux donc c'est oui en effet c'est vraiment cette état d'esprit de, de rendre les choses complexes
1: mais euh, Vlad est-ce que tu crois vraiment que ce genre de truc aurait pu faire tomber ma code Jordan moi je pense qu'il y a d'autres aspects qui auraient pu le faire mais là dessus c'est un peu évident que c'était mort quand même là. Euh, pff,
2: bah l- moi j'ai, alors, j'ai un peu l'impression qu'en soi euh, concernant le concernant Linux alors je vais pas forcément me faire des amis mais pour moi, il n'y a pas de réelle. Euh, en soi, il n'y a pas de réelle rivalité. À part les petites chamailleries qu'il y a à gauche, à droite, etc. Pour moi, une vraie rivalité, Pardon c'est quand tu as Oui, alors je vais terminer mon propos. Quand, pour moi, une vraie rivalité, c'est quand les deux camps arrivent à gagner. Alors que là, sur les années 90, toutes les confrontations Bulls nicks c'est 5-0 pour les Bulls.
1: Ah ouais. Attends, quand tu dis 5-0 <rire> Il 92, où ça se joue à très peu de choses, je crois, en 92 aussi. Hein. Il n'y a pas 4-3 en finale de conférence, là
2: ah, Alors, je veux dire, les Bulls et les Knicks en 89, 91, 92, 93, 96. Oh, <rire> ah ouais. L'équipe ah, ouais. vois, c'est, alors, c'est pour ça. Alors, je veux bien, je veux bien ah, ouais. entendre qu'il y ait, on va dire, une certaine animosité, ce qui est réellement le cas. Parce ouais, que les, c'est vrai. les deux équipes, en effet, ne peuvent vraiment pas se piffrer, Mais ouais. moi, j'appelle c'est plus de l'ordre, euh, comme on dirait, du, vraiment du bif, parce que c'est vraiment en fait personnel. Euh, mais pour moi, c'est pas la rivalité. Enfin, moi, tu me dis un Chicago-New euh, York. Oui, euh, pff, c'est, une ravi, irravi, c'est une rivalité, mais sans en être une réellement, parce qu'au final, c'est toujours la même équipe qui gagne. <rire> et c'est malheureux hein. mais pour, pourtant il y a eu de très très grosses séries il euh, y a même euh, en 93 où là on se dit allez peut-être éventuellement la Lynx vont réussir à faire entre guillemets l'upset en menant d'abord 2-0 mais au final non rien du
0: tout non,
1: non en effet puisque les Lynx ont promis de la conférence Est en 93 euh, Paté Wing est concrètement au sommet de sa carrière bien entendu euh, et, 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 et à cet échec encore une fois et surtout il y a même ce qui se passe c'est que Charles MacLeod dira, je reviens encore sur lui parce que c'est un personnage qui me fascine, quand vous perdez contre Michael Jordan, ça vous suit à vie. Mais on a l'impression que même Patty Wing, ça le suit. C'est-à-dire, il y a des moments où Michael Jordan s'amuse à... Enfin, s'amuse, non, mais parce que lui, rien ne s'amuse Quand c'est de la compétition, tout est une question de compétition euh, Il va toujours reprocher à ces mecs Je t'ai battu, je t'ai battu, même au téléphone Wing dira ça euh, Il dira même, des fois, il va, il va lui dire Ouais, euh, année 90, ça à tout prix En plus, il y a un game que ESPN Diffusé, ESPN Classique, hein, je parle bien hein, Qu'on salue, euh, bien entendu En nous écoutant euh... Il <rire> y a un dunk que Michael Jordan sur la tête de Pat Ewing au Madison Square Garden, et après as Jordan qui insulte Ewing, euh, euh, mais Ewing est à terre, il, il est cuit, et c'est pour vous dire à tel point cette animosité comme tu parlais Vlad, qui était extrêmement visible, même à l'œil nu, et concrètement moi ça m'a clairement passionné, et encore une fois, un, un, un rival à Michael Jordan, qui n'arrive pas à tenir dragée haute, à sa majesté. Euh, » Est-ce que vous avez d'autres éléments, messieurs Parce que c'est clair que les Lynx, tu, 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 tu nous as mis tout le monde d'accord avec cette série, hein, Vlad. Hein, Polo, tu as d'autres points à mentionner Peut-être celui qui a fait le plus souffrir Michael en finale
0: Ah, qui a fait le plus souffrir Michael en finale. Après, je ne sais pas si. Moi, je pense à mon gars Gary Payton, mais. Ah, Parce que c'est. Comme le, le, dit, souvent, comme le dit souvent Samuel, c'est... je pense qu'ils n'avaient rien à perdre. Donc, en vrai, comme ils étaient dans une position où. Pour eux, c'était déjà bien d'être là. En vrai, ils jouaient sans aucune réelle pression. Ils, eux, ils avaient juste à montrer que c'est des bons joueurs. C'est des joueurs qui sont mérités d'être en finale. Donc, en vrai, dans leur esprit, il n'y avait pas, cette, comme tu dis, cette pression de se dire « Bon, on est face à Michael Jordan. Ah, il ne faut pas qu'il nous roule dessus. quoi. Il faut qu'on soit, euh, faut qu'on soit, les, euh, faut qu'on soit respectable. » Eux, ils ont dit « Non, mais ben, nous, on est là, on joue. On est là, on se fait plaisir, on joue. Si on, si on les bat, tant mieux. Si on ne les bat pas, ben, voilà, c'est la vie. » Donc, je pense que c'est l'un des seuls rivaux ou des seuls rivales qui, qui y allaient sans se dire « Bon, on va peut-être se faire bastonner. » Tu vois <rire> C'est un peu ça, moi, <rire> ce que je trouve à ce niveau-là.
1: Vlad, qu'est-ce que tu en penses de, de The Glove
2: ah bah, Sur toutes les finales des Bulls, euh, la Sonics Bulls, c'est celle que je préfère. Parce que, je ne ah sais ouais pas, c'est, ouais moi, c'est celle que je préfère. C'est peut-être celle qui est peut-être un petit peu plus... Ouais, peut-être un peu plus spectaculaire ou bah après il y a des personnages aussi que j'aime bien, hein, Gary Payton, voilà, c'est un, un meneur que j'ai toujours euh, que j'ai toujours apprécié. Mais ouais, je sais pas, je, trou- je trouve que c'est différent que par rapport à Utah, euh, j'ai plus la, j'ai plus l'impression, <rire> bah, j'ai, j'ai plus l'impression en fait que la série, a, mal, malheureusement, il y aura eu qu'une seule série, mais avec des gars qui ont quand même un minimum euh, un minimum de fierté. Euh, parce que ils se font mener 2-0 et ils remontent quand même 2-2 de derrière. Euh, y a... Ouais c'est vrai. C'est, c'est, ou c'est, vrai. 3, ou c'est 3-0 et 3-2. Je c'est 3-0, rappelle c'est, c'est 3-0. 3-0. 3-0. 96, hein, 3-0 3-2, ouais. ouais voilà c'est ça. 3-0. Ils arrivent quand même à remonter 3-2. Tu dis ah est-ce que ça est-ce que ça va les... taper l' Et les au final. Les oui les fierté. mecs ont énormément de fierté et puis euh, ouais je sais pas j'ai, j'ai en tout cas c'était plus dans, vraiment dans la globalité que j'avais euh, que j'avais beaucoup apprécié. Euh... Euh, cette série mais euh, ouais, ouais Pay- bah Payton alors après Payton et Jordan de toute façon ce sont deux deux gars en soi qui s'entendent bien déjà oui, de base c'est vrai. C'est, vrai. Et, c'est vrai et c'était plus un jeu en fait de, bah, de se foutre dans l'art de, 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 limite de, bah oui même de s'insulter pendant le match mais tu sentais que c'était vraiment euh, un peu l'essence du jeu en fait et que ça faisait clairement partie du jeu et que derrière, une fois que le match est terminé voilà, bon on se, on se serre la main il n'y a, y a, a rien de personnel même s'il mm-hmm. y a des choses qui pourraient être interprétées euh, comme mm-hmm. et oui, c'est, c'est ça en fait c'est bah, hyper simple je trouve
1: je vais vous citer un, 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 un euh, Gary Payton mentionnait un point de sa carrière face à Michael Jordan il dira, euh, je cite c'était un match de pré-saison, lors de mon année rookie on était en 90, donc juste avant le premier tripit. Il, perd, il perdait encore contre D3, en parlant de Michael Jordan. Je me suis pointé dans ce match comme un numéro 2 de draft, parce qu'en effet, il était classé très haut à la draft. Je me foutais bien de savoir qui était Michael Jordan. Je me disais qu'il était bon, et, mais qu'il ne fallait pas exagérer. Michael était sur le banc pendant la majeure partie du match. En effet, c'est un match de pré-saison. B.J. Armstrong a défendu sur moi et je lui ai mis 19 points. C'était un rookie, évidemment, j'allais faire le fou. Je me suis mis à le chauffer et à courir devant le banc des Bulls. C'est ce qu'a fait Gary <rire> Payton, déjà. pour dire à tel point que le mec, il est charpé. Quelques semaines plus tard, on a joué les Bulls pour la première fois en saison régulière à Seattle. J'attendais ça. J'avais bossé. Et j'étais prêt. Je me suis dit, je n'en aurais parlé, je, n- je n'en aurais passé 19 la dernière fois. Je peux m'occuper de MG. OK, bon courage. Il fait la comparaison entre un match de pré-saison et euh, la régulière saison. Avant le match, tout le monde s'est checké. Michael ne m'a pas serré la main. Il s'est retourné vers Armstrong et lui a dit « Laisse-moi m'occuper de ce putain de rookie. » Tout le monde a pu l'entendre. Le match s'est poursuivi. Je me suis mis sur Michael et Phil Jackson s'est mis à appeler des systèmes pour Michael. Quatre fois, cinq fois, six fois de suite. Et Michael a marqué à chaque fois en jouant à un niveau que je n'avais jamais expérimenté. C'est pour vous montrer l'écart qu'il y avait entre MJ et les autres. J'ai fini sans marquer le moindre point et MJ a fini avec 33 points. Incroyable. Vers la fin du match, il s'est approché près du banc et de moi alors que ça jouait encore, plus. alors que ça jouait encore. Plus. Puis il m'a regardé fixement. Deux petits points, Tu vois toute la merde que tu as sorti en pré-saison, c'est la réalité ici. Bienvenue en NBA petit gars. Il n'avait même pas l'air fâché ou quoi que ce soit. Il m'a juste son putain de chewing-gum. <rire> Ouais, ouais, j'en avais
0: parlé quand on avait fait le podcast de, de Gary Payton, justement. Oh oh. Et c'est vraiment le, tu, tu sens que, euh, tout est pris personnellement. Il n'y a pas de, rien n'est laissé au hasard. C'est vraiment le, le mec, c'est un assassin. C'est-à-dire que <rire> tu m'as dit un truc, euh, une merde,
1: il y a deux semaines sur un D'accord. truc, j'ai pas D'accord. oublié. D'accord. Mais ça s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas Mais c'est ce degré de confiance que les gens n'arrivent pas à, à avoir Et je pourrais même ça en parallèle avec Je pense que c'est aussi la différence aussi avec Kobe Bryant par exemple euh, Qui a aussi fait en sorte d'avoir le même état d'esprit par rapport à MJ à Mais MJ tu sens que c'est quelque chose où même tout autre sportif ou Même toute personne qui regarde même pas le sport voit cette différence Elle la voit Alors après tu as d'autres personnes dans la ligue hein, qui ont essayé d'affronter ça concrètement physiquement C'est Reggie Miller ah, ouais. ton gars. <rire> voilà. Comment c'est bien rigolé, messieurs. Moi, j'ai pas bien rigolé en 98. Hein. Je vous le dis. Hein. J'ai, j'ai, j'ai... Ça m'a pas forcément fait plaisir. Hein. Les paysans euh, eh, commence pas. <rire> commence pas. Commence pas, à toi. Commence pas. à me chauffer parce que c'est Indianapolis déjà. Voilà. T'es d'accord oui. Ok. Euh, euh, déjà, euh, India... farmers. Non, mais, non, mais eh, déjà, on nourrit pas mal. On nourrit pas mal la, 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 le Midwest. D'accord Ok. Donc, c'est euh, la,
2: ferme... la Farmers League.
1: Non mais pas de souci, pas de souci. Tu fais le mec. <rire> euh, euh, alors Reggie Miller, déjà début années 90, il va concrètement en venir au main avec Michael Jordan avec une bagarre exceptionnelle. Ah. Il va, il... non mais vraiment, le mec n'a pas peur de rentrer dedans euh, sous la tête d'mj C'était, euh, je crois que c'était un jeu sans écran, un jeu sans ballon. Il y, a, il y a un heure entre les deux joueurs et tout de suite il y a bagarre quoi. Ça saute ah, mais... immédiatement. Non, C'est incroyable. Plus,
2: en plus, il veut... en plus Reggie Miller, il veut lui crever les yeux. C'est <rire> ouf. T'as pas vu comment comment il met sa main sur sa tête
1: T'as hein, ah, l'impression bah, 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 qu'il bah, bah. va aller lui crever les yeux. C'est un ouf, Jimmer, <rire> ils sont pas les reins. Et d'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce que ça a été, il a, il a, qu'est-ce que ça a été dur de le convaincre de faire la stance Il a plusieurs fois refusé les producteurs de la Dance de rentrer dedans Mais c'est incroyable, c'est pour dire que les mecs, jusqu'à aujourd'hui, ils tiennent au ah, oui, oui, oui. Il a lutté
0: Ah oui, de ah, oui, toute façon, il y en a beaucoup qui ont qui ont encore du seum, même, 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 co- même des coéquipiers, hein, qui ah, sont... Y a du il y a du, en fait, tu, tu, comme tu disais, tu sens que le mec a un tel niveau de compétition, qu'en vrai, si t'es pas au même niveau que lui, il te considère pas. Il voilà. te, il te regarde même pas. Il dit, attends, mec, moi, je suis au haut de la montagne. Si tu veux discuter avec moi, viens au haut de la montagne. Tu peux pas discuter avec moi, en bas, là. Si tu viens de discuter, <rire> assieds-toi à côté de moi, là, et on va discuter. Sinon, là.
2: Vas-y, excuse-moi. Mais sinon,
0: voilà, je pense qu'il a dans cet état d'esprit de je ne discute qu'avec les gens qui sont au même niveau. Ou sinon rien. Sinon rien. Il <rire> n'y a, a, a pas de filtre passe bas ou Non. Soit on est dans l'excellence, soit il n'y a rien.
2: C'est, c'est incroyable. Pour, et c'est pour dire, il y, y, y a encore tellement de sel <rire> chez Reggie Miller que c'est même c'est Jalen Rose qui a dû le convaincre de venir sur The Last
1: Dance. Oh là 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 là, c'est Jalen Rose qui l'a pris. Le poussé. mec a
2: pris 80 points.
1: <rire> tu reviens encore dessus
0: <rire> mais oh, <l'obligé>. ouais.
2: <rire> Désolé <rire> mais quand, moi moi tu me parles de Jalen Rose, ça me fait direct penser à la pub de Kobe Bryant dans le restaurant là.
1: Ah, ah là, oui. oui, oui Et tu... <rire> en plus le regard qu'il lui fait. Bon, encore ça. putain, tu peux me reparler de ce truc là Non <rire> ah, mais non mais ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête. <rire> Ça ne s'arrête vraiment pas par rapport à cet aspect-là. Et, et en plus, euh, Reggie Miller, notamment cette scène en 98 en finale de conférence S, comment il pousse Jordan. Mais quelque part, quand il le pousse, c'est aussi le niveau de considération qu'il a, en fait. C'est-à-dire, tu, tu m'emmerdes, tu es devant ma route, tu es peut-être le plus fort, je ne le reconnaîtrai pas. Ça, c'est déjà pour moi, une, pour moi c'est une figure de, 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 de compétiteur hein, qu'a, qu'a, qu'a Reggie Miller, en effet. Et surtout, c'est qu'il score après. C'est, c'est cette image, et, et les paysers gagnent ce match. C'est pour vous dire à tel point que, ça, que, que, que pour Edgy Miller, c'est, ça a une signification très importante de pouvoir rentrer dans la tête, en effet, de M.G. et de vouloir le surpasser. Alors, en effet, ça ne s'est pas arrivé, hein, encore une fois. Mais concrètement, moi je pense qu'avec Barclay, je pense... Non, non, pas Barclay, parce que Barclay, c'est différent. Là, je pense que c'est peut-être l'animosité la plus aiguë qu'il ait eue avec un joueur de son poste, Polo. Qu'est-ce que tu en penses
0: oui, oui, totalement. Je pense que, comme tu as dit, c'est, c'est, c'était carrément viscéral. Hein. C'est-à-dire que, comme on, là, on parle de Last Dance, euh, pour, qu'on le, pour qu'on vienne le, le solliciter à de maintes reprises pour qu'il donne son témoignage, tu sens encore qu'il a, même si, je pense qu'il y a, a de l'eau qui sur les ponts, mais c'est encore très ancré. Tu vois, c'est des trucs qui sont, des trucs qui sont arrivés en 98, en 2021. <rire> c'est donc... Surtout, oui surtout que tu te
2: dis qu'à côté Regi... bah, pour moi à cette heure-ci, Reggie Miller c'est vraiment enfin Reggie Miller les Pacers de 98 c'est pour moi l'équipe qui arrivait le enfin qui a été le plus proche de faire tomber les boosts de Jordan
1: bien sûr bien sûr et bien je pense sûr.
2: que c'est et je pense que c'est là que tu as encore plus de rancœur chez... Euh, chez Miller parce que lui de son côté il se... il se remettra jamais de cette défaite
1: Oh là là, ça c'est encore un sujet particulier où moi-même, quand j'ai vu ça, c'était bon. Je, je commençais déjà à suivre NBA, hein, très cher auditeur, je ne mens pas. Je suivais déjà la NBA. Canal Plus était là, ça commençait un petit peu à rentrer, la couleur jaune m'impressionnait de la part des payseurs, et je pensais voir pour la première fois fait, quelqu'un faire chuter Jordan, il n'en a, a pas été, mais en effet c'était très très proche. Mais il y en a un autre à qui, concrètement, euh, il, il, il ose même pas en parler, c'est John Stockton. John Stockton, poste 1 que j'ai positionné comme étant le meilleur meneur en NBA de l'histoire, et j'ai entendu le numéro 4, et encore une fois, ça m'a fait bondir pour, pour rappeler ça à plusieurs, il refuse même d'en parler aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe avec John Pourquoi Faut qu'on parle un petit peu du, du, du bonhomme, pourquoi il refuse de parler d'MG comme ça
0: ah, Je pense que c'est pareil, c'est-à-dire que tu l'affrontes euh, en, à plusieurs reprises en finale, et le résultat est le même. C'est-à-dire que, soit tu, tu, tu. En fait, c'est presque que tu renonces. Tu dis putain, mais, euh, on, on, je pense que vous en discutiez il n'y a pas très longtemps. Mais en vrai, tu dis, c'est, tu dis c'est le seul obstacle qu'il me reste avant d'atteindre le Graal. C'est ça. C'est le seul type, s'il n'existerait pas, je serais déjà un roi du pétrole. Exactement. <rire> c'est... Donc, tu, tu, tu peux toujours te dire. « Ouais, c'est vrai, c'est un, c'est, c'est un grand sportif, mais il nous en a fait tellement baver, il a tellement, il est tellement rentré dans nos têtes, il nous a tellement trash-talké, il nous a <rire> tellement humilié. Ok, oh, tu peux être chrétien, tu pardonnes et tout, tu vas bah, à l'église, tu, tu... <rire> mais bah, le, le, le poids est, de
1: de hein est lourd, euh, Damas. Bah, le poids lourd mais c'est le cas de Stockton, hein. c'est le cas de Stockton, hein. avec sa chrétienté, il affirme clairement avec sa femme et une veste en cuir catastrophique, il y avait une photo, oh, la chemise qu'il a portée, le mec il est millionnaire, il s'appelle comme un bâtard, incroyable, oh mon dieu, Vlad a un dernier mot à dire par rapport aussi à Karl aussi, qu'est-ce que vous en pensez de... Ah bah là
2: par contre Karl Malone c'est, c'est rentré pour moi c'était, en, c'était bien, limite bien plus personnel que les autres euh, parce que c'est vraiment alors déjà c'est le seul à avoir rencontré déjà Jordan deux fois en finale bon, avec, euh, avec Stockton mais ouais. le comment dire bon lui par contre il a, il a quand même un peu moins de rancœur euh, par rapport euh, par rapport à Jordan bon même si euh, dernièrement il a quand même lâché euh, quelques euh, quelques punchlines à son à son sujet mais ouais c'est c'est différent parce que là on parle d'un, d'un MVP à MVP et, ouais. et ça par contre ça c'est la chose que Jordan n'a clairement pas supportée notamment sur la saison 97 bah, c'est que euh, c'est que Karl Malone qui euh, jusqu'à jusqu'à son titre de MVP n'était pas dans la, n'a jamais été dans la, la réelle euh, dans la réelle conversation euh, de meilleurs joueurs au monde Mmh. Mais qui gagne quand même le titre d'MVP.
1: Et là, ça, ça, ça l'a touché.
2: Ça l'a touché euh, direct, en, ouais, là, en, en plein cœur. Et euh, bah, de toute façon, il a dit Ok, très bien, bon, on se retrouvera en finale, mais je montrerai euh, qui est le vrai MVP.
1: C'est incroyable. C'est ouf. C'est, c'est, c'est incroyable. Et, et, et en effet, c'est ce qui s'est passé avec ce match 6 euh, exceptionnel de, 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 d'MG, bien entendu. Euh, mais Karl Malone qui dira clairement hein, Moi, je n'ai pas affronté Michael Jordan, j'ai affronté les Bulls. Hein on lui repose la question par rapport à Jordan. Oui, oui, c'est un très bon joueur de basket. C'est, <rire> c'est vraiment, il est, il est exceptionnel. Mais j'ai affronté les Bulls. Ça, il veut pas. C'est il, génial. C'est, ah, mais c'est incroyable, quoi. Quel personnage ce mec C'est vraiment un type de saloon, quoi, avec ses chapeaux et ses camions. Mais, mais, il moto. Mais, mais, le mec, il veut, il veut, il est fermé. Il bouche la porte à, à la reconnaissance d'autrui. Euh, et, et, c'est du déni, en fait. Mais bien sûr! <rire> oui, c'est un peu ça, je crois. Dit oui. En fait, tu as un traumatisme et tu, et tu développes du déni, en fait. Non, mais non, mais mais, mais, mais et, et ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas jusqu'à aujourd'hui, 20 ans plus tard. Alors, euh, messieurs, euh, moi, j'aimerais vous donner un petit. Alors, un, un adversaire potentiel que Jordan n'a pas affronté. Qu'est-ce qui serait passé, selon vous, avec Akimola Johan
0: Ouf, c'est une très bonne question. C'est une ah, très bonne question. Ah, 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 Franchement, c'est une très bonne question. Et c'est, c'est, je pense que tout le monde se la pose. Mais c'est, c'est difficile de, de faire un match-up euh, parce qu'ils ne sont pas au même poste. Mais c'est vrai qu'on on, on a fait des podcasts sur, justement sur les euh, finales de, de, Houston, de Houston face euh, aux, jeunes, euh, aux jeunes loups Orlando. C'est vrai qu'à son prime, Hakimola johan était vraiment une machine de guerre aussi. C'est-à-dire qu'il euh, était toujours présent dans les moments chauds. Quand il fallait mettre un, un panier, quand il fallait prendre un rebond, quand il fallait rebooster son équipe, euh, tu pouvais compter sur lui.
1: C'est ça, c'est ça. Même si lui aussi va prendre des, 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 des fessées en, fina- en, en play-off aussi hein, durant les années 90. Hein. C'est, c'est, c'est vrai qu'on dira qu'Hakimola johan a gagné pendant… Euh, que Jordan était absent mais quand Jordan était là il n'était pas forcément au final aussi régulièrement Vlad aussi hein il a aussi perdu Akim hein, The Dream oui
2: oui bah, il a, en effet il a perdu bon, lui par contre il a connu aussi les, lui par contre il a connu les finales très tôt euh, ouais. donc bon il y a ça aussi qui joue, euh, qui joue en son avantage mais la, la fameuse théorie où on dit que si Jordan n'avait pas pris sa première retraite euh, les Bulls auraient enchaîné 8 d'affilée très honnêtement Face au, alors si c'était euh, bien sûr euh, avec bien sûr DC on refait on refait tout un monde mais s'il y avait une confrontation euh, bulls euh, bulls rockets ah je suis pas si sûr au final hein, parce c'est que vrai ah je sais pas parce que pour le coup Ola euh, olajuwon ouais, on le sous-estime énormément quand même et, et on sous-estime aussi pas mal hein, l'équipe de l'équipe de Houston hein, de, de l'époque. Hein, c'est, c'est une équipe qui a du cœur, qui a, qui a de la fierté et euh, qui, ouais, je, franchement, je, je mets pas ma main coupée que les Bulls passent forcément. En tout cas, je ouais. pense si y a s'il y avait double confrontation sur les deux années d'affilée, je, je suis limite prêt à mettre ma petite piécette que Houston en remporte au moins. Un.
1: Ah, c'est fort probable, c'est fort probable. En tout cas, euh, MJ va toujours maintenir hein, cette, cette idée de confrontation avec les joueurs des années 90. Aza Thomas dira qu'au cours des années 80, il a beaucoup perdu, euh, mais années 90, c'était pour lui. Et en effet, ça l'a été. Euh, Charles Barkley dira hein, qu'il, aussi à, bah, qu'il a des regrets de ne plus s'entendre avec Michael Jordan. Charles Barkley avait, je m'en souvenais, je crois, début année 2010, avait critiqué le management de Michael Jordan du côté des Hornets, à, euh, anciennement Bob Katz. Et il dira que Jordan a toujours besoin d'être entouré des personnes qui soient bénis oui à, à, à ses côtés. Je pense que Barclay avait raison. Jordan l'a pris personnellement et a concrètement coupé les ponts avec Barclay. Barclay regrette hein, qui est cette cette absence hein, dans leur amitié, qui est cette cassure dans leur amitié. On se souvient que plusieurs fois pendant la période du Star Game, ils partaient faire des concours de golf ensemble. Donc malgré leur rivalité. Euh, Jordan et Barclay arrivaient toujours à à s'entendre au-delà du basket, cependant quand on est sur le terrain euh, clairement euh, il fallait l'emporter, là où l'autre devait l'emporter et très très souvent, et comme toujours c'était le Jordan